0: Здравствуйте, друзья, дорогие! Рад вас всех слышать в этот час, в эту минуту. И, как всегда, на начале сад наслаждения имени голландского художника Иеронима Босха. По мотивам, точнее, по нотам с его триптиха 1500 года. С правой стороны вы видите ноты. Вот по этим нотам эта музыка и появилась. Сегодня мы опять устраиваем театральные посиделки. Рад видеть. В гостях народный артист России Виктор Никитин Добрый день Добрый Звоните, кстати, сейчас, секундочку СМС плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Это СМС Телеграм для сообщений вот всем передо мной прямо говорит мс БОТ Телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять Это код Москвы Семьдесят три семьдесят три девяносто четыре и восемь в общем, пишите, звоните, ждем. Виктор, у меня сразу вопрос такой. Слушаю вас. Редко так бывает, вот честное слово. Я готовился к эфиру, посмотрел, значит, у вас... Ладно, ГИТИС имени Луначарского. Да. Вот. Курс Олега Табакова. Да. Дальше, значит, студия Табакова. Театр Ленком. Театр армии. И теперь уже с самого начала написано ведущий артист группы. такой, да да, 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 да. драматический театр написал. Один из
2: основателей этого театра.
0: Я не. Думаете, я сомневался? Да. Я просто к тому, как такой разброс-то. Вот не каждый может так похвастаться.
2: Так же и сложилось. Вы знаете, только я хотел бы немножко переставить местами. Сначала студия Табакова. Ну, конечно. Потом ГИТИС. Ибо в студию... Вот какой и...
0: вы правильный. Я
2: поступил в 1974 году еще школьником, когда Табаков объявил о наборе театральной студии при Дворце Пионеров. В Батюшки, Стабани. будь готов, всегда готов, это, было, да, это такие... Древние советские времена, древние советские времена, и параллельно со школой мы обучались театральному мастерству и предметам. Которые окружают театральное мастерство в этом дворце пионеров на протяжении двух лет, пока мы учили в школе. Потом от тех, кто остался, осталось у нас 15 человек. Вот из он, них...
0: табаков-то какой, да, а? Да.
2: Завлек вас в театральные сети. Из них 8 студентами стали уже кто остался после двухлетнего, после двухлетних нескольких отсевов, по а их за два года было 4. Так uh -huh. на всякий случай. Из пятидесяти с лишним человек осталось пятнадцать, из них восемь артистов. И вот мы стали основы курса, который Олег Павлович набирал в ГИТИС. Там, в ГИТИС, нужно было куда-то устраиваться, театр не дали. Если в, в, у нас в разговоре возникнет тема, я подробнее расскажу об, об этом. Театр Табаков не дали, вынуждены были как-то устраиваться, устраиваться либо с помощью Олега Павловича, либо самостоятельно. И я прицепился на какое-то время в театр Ленком, Театр Ленком, к, Марк к Марку был. Анатольевичу Захарову, mm -hmm. и Арон Михайлович Беликов тогда был завтруппой, любезно, так сказать, тоже протянул мне руку помощи, но нужно было служить в армии через... Полтора года я ухожу служить в армии в Театр Советской Армии. Ох, Он тогда называл хитрый, Центральный а? Академический Театр Советской Армии в команду актеров военнослужащих. Там отслуживши полтора года, тогда с высшим образованием служились полтора года. И Юрий Иванович Еремин, тогдашний художественный руководитель, предложил mm -hmm. мне остаться. И я, на признаться, недолго думая, остался в Театре Советской Армии, отработал три с лишним года артистом, это, значит, уже 87-й год, и потом я решил все таки постучаться обратно к Олегу Павловичу и вернуться к нему. Он милостиво согласился, а параллельно как раз мы занимались с Кириллом Марат Чемпанченко, с моим другом, с Кириллом, мы занимались тем, что пытались организовать театр в Перово от которым сейчас и называется Московский драматический театр. Слушайте, на а вам уже
0: пишут в Италию, ну, например. Большое О, спасибо за великолепного гостя. Гости все только господи. у нас 4 минуты, понимаешь. А Нет. уже с огромным удовольствием слушаем чтецкие программы Виктора Никитина и где о, можно да. услышать в ближайшее время? Ну, мы это во второй части.
2: Есть идёмся. договорились. М -м. Ладненько. Вот и с 90-го года, по-моему, если не изменять память я, трудовая книжка моя лежит в Московском драматическом театре На Пировском, Но он тогда не был театр на Пировском, это был театр лаборатория, театр-студия, лаборатория, Новогиреева, потом там что-то еще. И потом, когда в 90-е, дай бог памяти, и не то 4 не то 6-м, ну, присваивают поставим, имя государственный. Да и уже с тех пор он становится государственным театром.
0: Слушайте, ну я тут посмотрел вот последнее ваше выступление, буквально вот за э, ближайшие две недели, да. господи, там и э, библиотека истории русской философии Алексей Лосев. Это же с ума можно сойти. Да. Я просто к тому, что э, человек 50 лет там работал, да, и там все и религиозно-философское общество. И я, к сожалению, к своему стыду узнал, вот когда к программе с вами готовился, угу. что неподалеку от Московского университета жили, естественно, философы, там так, и все так, писатели, так. вот, и э, мемуары, там есть Андрея Белого, а в особняке Марии Морозовой, ну, та, которая Мамонтова, да, 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 собиралось религиозно-философское общество памяти Соловьева. а в квартире Бердяева это выслали его потом. А это все до этого было. Вот. Э, собирали члены Вольной Академии духовной культуры, пока их большевики не закрыли. А уж потом был философский проход. Я просто к тому, что казалось бы, вы в таких местах бываете удивительно просто. А уж Роли я вообще молчу. Я сейчас просто для наших слушателей прочитаю, потому что я все запомню. Ну, пожалуйста, вот качай бессмертный. Кто бы сомневался-то? Проза да, Ремезова, спасибо. ну это наш современник. Ага. Вот. Александр Островский, разоренный. Кстати, Островскому когда будет? В 2003 году 200 лет исполнится. Сейчас Некрасову у нас...
2: В 2023 году ну, исполнится. Конечно, 20, 20, 20, ну, конечно, ну естественно. Александр Николаевич Островского, да?
0: Ну да, да, да. Ну, Островский, да...
2: Ну, Островская, кстати, простите ли, они, да, а -а -а. вот назвали «Разорённый». Это роль небольшая, это роль в спектакле в пьесе Набойка месте», где я играл небольшую роль. А начинал-то как раз я знакомство со свое с творчеством Островской, с его пьесами с роли Подхалюзина Лазарь Елизарджа. Ну, да -а -а. В пьесе Банкрут, или свои люди сочтемся. И потом я долгое время играл Аркашку Счастливцева в спектакле лес нашего да театра. Да, это
0: ладно. Самое главное, Иван Царевич, понимаешь.
2: Было и такое. «Царевна лягушка». Было и такое, да.
0: Господи, правда. И, 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 вот, правда, ей-богу, это, это, это надо суметь так, потому что действительно то Иван Царевич, то э, Баба Яга... В то двух клеонах
2: то... Шварца, да. Да, да, да то да.
0: Кощей бессмертный.
2: Да, более того, я еще какого-то этого гоблина играл, ну, как он называется? Хоббит. Хоббит, хоббит, хоббит с который, да. Я и через это прошел
0: Лучше не оторвали.
2: Да, нет, слава богу, целый.
0: Ну, ладно, я просто к тому, что мне бы хотелось, чтобы вы сейчас сказали, я не случайно вот это все перечислил, да что от кощей до Островского, Александра Разорёвана и так далее. Вот как перестраиваться? То есть я ответ для себя-то я знаю, мне да. важно услышать, что вы скажете, потому что это же надо все время проживать. Mm -hmm. это mm -hmm. Не ну, проживать что-то, а прожива проживать жизнь. Ну да,
2: да, не сцене. переживать, а проживать. Вы знаете, mm -hmm. я, ну, я бы хотел тоже, опять-таки, нести маленькое уточнение, что у нас Московский драматический театр на Перовской начался в 1987 году со спектакля Фрёкин Жюли Августа а да. Стринберга, где как раз я играл роль Жана. Песа на троих. Это вот,
0: вы ее, да, чтобы да, она
2: пошла. Да, да, да. Роль Жанна это наша, ну, так можно сказать, чайка нашего театра. Uh -huh. И спектакль достаточно долго держался в репертуаре. Он видоизменялся, менялся, новые артисты водились. Но тем не менее, за ним очень длинный шлейф истории. Для mm -hmm. нашего театра А что касается вашего вопроса Как это артисту, так и играя Такое количество ролей Их значительно, естественно, больше, чем вы назвали это Ну этом... так естественно, я да, же да, могу ну, все да. перечислить В нем, э, это как раз суть профессии артиста Искусство перевоплощения Если удается это сделать, слава богу А вот к этому уже есть э, Этому учатся э, приобретать некие профессиональные навыки для того, чтобы это могло случиться и состояться, это перевоплощение. А и в этом даже есть какой-то даже азартный интерес, вы знаете. Ну и что, сегодня сегодня играть сегодня одного кащей, завтра да? Вот, вот, а завтра Бабыга, да, или послезавтра Иван Царевич. Да, да, да.
0: Виктор, хорошо, что не царевна лягушка.
2: Да, ну, в пьесе «Именно царевна лягушка» я играл Иван Царевича. Ну, это естественно, я же сказал.
0: Хорошо, слушайте, тут я... Заметил угу. одну штуку, что у вас есть несколько премий, да? Одна прошлогодняя?
2: Да. Да, да, фестиваль «Золотой Витис. руководителем которого является Николай Бурляев, uh -huh. присудили мне премию за лучшую мужскую роль в номинации спектакли «Малых форм». В, в спектакле, Что вы там за «Малую форму нашего театра «Отцы и дети», а поставленном художественным руководителем нашего театра Гульнара Головинской», где я играю роль Павла Петровича Кирсанова. И вот за эту роль я получил премию «Лучшую мужскую Самый,
0: роль». Кстати, обаятельный дядька, потому да. что его брат Николай так уже... А Аркаша-то вообще...
2: Да, да, да. да а да. про
0: Базарову и говорить не будем. Да,
2: вот, вот эта история, да, прошлогодняя, надо признаться, очень неожиданная для меня. Ага. И, ну, вместе с тем, приятная, конечно, о чем, что, что можно сказать? Конечно. И прочие другие какие-то есть... Премии, ну, благодаря которым был я замечен где-то кем-то. Всегда... Да артист, артист. Он... артист всегда знает приятно, когда его труд как-то замечается. Это, естественно, ну, слушайте, может, ну, не зря будет. же вам, да. кстати,
0: и премия имени Есенина, потому что мы сейчас соединимся угу. с Константиновым, с Рязанской областью. Угу. Пока набираем. Да? Вы, пожалуйста. Господина Есенина, почитайте, пожалуйста, а то мы сегодня все разговариваем. Мне хочется больше, чтобы вы прочитали. Давайте, я это, с
2: удовольствием. Потому я... что,
0: знаете, я к чему это вспомнил. Mm -hmm. Что я еще, когда был студентом нашего Петербургского университета, мы стояли под гостиницей Англитер да. напротив Исадина а -а -а. и давали взорвать эту фигню. Всю.
2: Вы были тоже в этом ряду, да? Ну, так, да, естественно, да, 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 да,
0: святое дело. Да. Вот. Все равно, правда, взорвали, конечно, все перестроили, да. но сейчас красивое там висит плита, угу. Есенина не стало, напомню, 27 декабря 1925 года. Ему а может быть, 28
2: 30... Тут ну, данная он... розница, да? Да-да-да, да. это такой вопрос до сих пор никак не решенный окончательно, естественно. Я при тем, как я начну читать стихи, я скажу два слова. В 2005 году, по-моему, из если изменяет память был один из конкурсов конкурс можно вас чуть-чуть поближе поезде да. в котором я принимал участие, где, в котором я принимал участие как раз с циклом Москва кабацкая и вот давайте я из этого цикла прочту пару стихов конечно а потом мы э, про Созвонимся каш... как раз про Кашин да, хорошо
0: это ага, я
2: обманывать себя не стану залегла забота в сердце мглистом от чего прослыл я шарлатаном от чего прослыл я скандалистом не злодей я и не грабил лесом Не расстреливал несчастных По темницам Я всего лишь уличный повеса Улыбающийся встречным лицам Я московской Озорной гуляка По всему Тверскому околотку В переулках каждая собака Знает мою легкую походку Каждая задрипанная лошадь Головой кивает навстречу Для зверей Приятель я хороший Каждый стих мой душу зверей Лечит, я хожу в цилиндрене для женщин. В глупой страсти сердце жить не в силе, в нем удобней, грусть свою уменьшив золото овса давать кобыли, средь людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству, каждому здесь кабелю на шею я готов отдать свой лучший галстук, и теперь уж я болеть не стану. Прояснилось омуть сердцем глистом оттого. Простыл я шарлатаном, того прослыл я скандалистом. И еще один стих я, с вашего позволения, прочту из этого цикла. «Да, теперь решено, без возврата, я покинул родные поля» уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя низкий дом без меня сут улица старый пес мой давно сдох на московских изогнутых улицах умереть знать судил мне бог я люблю этот город вязевый пусть обрюску на пусть одрях золотая дремотная азия опочила на куполах а когда ночью светит месяц когда светит черт знает как я иду головой свесит переулка Знакомый кабак, шум и гам в этом логове жутком, Но всю ночь напролет до зари, я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт, сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю не в попад, я такой же, как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад, низкий дом без меня ссут Старый пес мой давно издох, на московских изогнутых улицах Умерезность судил мне Бог.
0: Вот так народный артист России Виктор Никитин. Вот, кстати, для вас сейчас же Веруня пишет: угу. сейчас же позвоню маме, пусть радио включает. Она очень вас уважает, вас уважает и Спасибо, ваше Господи. творчество. Спасибо. Все, поехали. Госпожа Мирошниченко.
1: Да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие родины Сергей
0: Александрович. Очень Есенина. приятно. Ну, как очень там, как там, госпожа Лидия идти? Кашина? Не занесло ее дом? Я просто хочу но сказать... Ну, в этом что... году
1: зима настоящая. Березы действительно принакрылись снегом, точно серебром, прямо по Есенину.
0: Ну да, слушайте, Дом кстати, хочу, стоит, хочу просто сказать... Окружает. Татьяна, Татьяна, я просто хочу сказать, что э, Лидия Кашина, это первая слушательница стихов Есенина, это прообраз Анны Снегиной. Немного да, немало. Кто бы
1: сомневался. Да, да, да. Она была девятью годами старше Есенина, но при этом стройная, статная, белая. Курая, она была очень моложава хотя... Что то мам, мама все время деть, злилась ...женщина, Есенина. но Сережа был очень ею увлечен. И матушку Есенина особенно позлила, когда он э, с Лидией отправился на ярды, и гроза их там застала. Mm -hmm. Mm -hmm. И вернулся Сережа поздно ночью, и ни с кем не разговаривая насиновал отправился. Oh.
0: То-то он это самое потом написал «Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне». В ветхом
1: шушуне. Ну, кстати говоря, многие считают, что это написал бабушку свою, потому что матушка его шушун никогда не носила. А вот бабушка – да. И бабушка была для него настоящей матерью. Когда мать на заработки уезжала и присылала деньги mm -hmm. на его mm -hmm. содержание, он порой даже не узнавал мать свою. Она его прижимала к груди, маленького мальчика плакала. А он по-своему ее слезы воспринимал и говорил, не плачь, найдем мы тебе жениха, найдем. И мать начинала такое. еще горше плакать. А вот с бабушкой он все время общался. И на богомолье с ней ходил, вот она шушуны носила. Ну а Лидии Кашиной он общался потом и в Москве, есть фотографии, где они чай пьют и смеются. Так что он с ней поддерживал
0: отношения. И сейчас-то
1: они рядом на Ваганькове, поблизости друг от друга.
0: Ну да, это. Дорогая Татьяна Мирошниченко, спасибо вам за спасибо. это. Сегодня Весточку... вас
3: слышать.
1: Вестов, приветствую с Константин. Родины Есенина Москве. И э, всем всего самого доброго, что Новый год спасибо. был удачным. Спасибо. В следующем году 127 лет будет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Так что будем отмечать.
2: Всего доброго, кто вам. спасибо, бы, кто Всего доброго,
0: кто бы сомневался. У нас еще э, сейчас приготовлена песня э, на стихи Есенина. Но у вас есть еще две минуты, уж извините. Я бы сказал, да, 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 тема я как хочу раз послушать. этого
2: уже с большим удовольствием. Дело в том, что в этом году мне пришлось побывать на родине Есейной и пожить там несколько дней и удалось даже совершить, ну, можно сказать, паломничество. И в на Богословский монастырь. Ну да, и, да, и по, по этим волшебным равнинам, через Костинские сады, а, пробовать там в пельмени. Ой, какой рядом с вы непростой! А? Да, накупить там всяких вкусностей. А, и, и также мы совершили паломничество в село Новоселки на родину братьев Пироговых. Это две были уникальные, просто удивительнейшие поездки, по, 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 походы на родину этих удивительных людей, удивительных братьев, Ивано-Богословский монастырь, и вот ощущение как раз вот поэзии и дают как раз вот эти равнина широкая, эту беспредельность ровного пространства, бесконечности вдали. Мелькающие колокольня Иоанна Богословского монастыря.
0: А кстати говоря, между прочим, мне бабки, ну очень много лет назад мы там фильм снимали в Константинове, mm -hmm. рассказывали, что э, там вот эта церковь, которая почти рядом с его домом, недалеко там.
2: Вы имеете в виду часовня?
0: Ну да, да, да. да, да, вот, да. Вот. Mm -hmm. вот, так оказывается... Или
2: церковь, да, казахская матери, которая да, прям стоит, да, через улицу, да, да, да. да, да, чужую, да, да, да. да.
0: Вот. бабки мне сказали, что, говорит, вот, между прочим, все говорят, что Бога нет, а, говорит, вот, сначала взяли в дверях эти все иконы, вставили вместо фанеры, да? Mm -hmm. Вот фанеры, пардон. Вот, говорит, а потом мужики, которые скидывали, бабки же все знают. Да, да, вот, да. Мужики, которые скидывали с колокольни крест и колокола, говорит, все умерли.
2: Mm. Вот, кстати, хочу вам сказать: буквально недавно, буквально недавно, священник тамошний, отец Александр Куропаткин, приставился, ушел из жизни, светлая ему память. Он служил как раз в церкви э -э Петра и Февронии. Ну, да, а отец. до этого, если он служил в Казанском соборе, светлая ему память, очень, конечно, ну, жаль этого да. Он уже был пожилой, батюшка его похоронили, может, недели две назад, так что царство ему небесное. А он, как раз, создавал и восстанавливал все это. Э -э ну, не то, что музей, а вот пространство Нет, в 90-е да. годы церковь же заброшена да, была, да, 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 И хочу еще сказать, так, что с чего вы начали, что с чего вы начали. Мне в этом году также удалось выступить в школе имени Есенина в селе Кузьминское. И мы... Слушайте, какой вы разноплановый, это не зря Кащея бессмертного Мы каждый месяц встречаться, но вот эта пандемия помешало нам Зараза. ежемесячным встречам, да, ну ничего, я думаю, мечта наша осуществится, мечта наша с учителями и детьми. Народный что...
0: артист России Виктор Никитин. И кстати говоря, у меня талисман есть, так. писатель Регина. Лукашина прислала. Напиши мне в Новый год хоть пару строчек. Это просто, если в сердце смелость есть. Разомкни молчание серенький замочек, опустив пустую слякотную лесть. Угу. Даже тихий СМС-ский колокольчик мне подскажет, что душой ты где-то здесь, в этом мире, околдованной зимою, разгрызающим сосульки втихаря. Дай мне знать, что пусть в мечтах, но ты со мной. Значит, верность, терпение все не зря. Напиши мне в Новый год хотя бы слово, даже букву раз на большее запрет. Так, все, поехали! Сейчас великолепная песня на стихи Сергея Есенина, а потом я расскажу, кто поет. Поехали.
3: Я не в силах скрыть своей тоски Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает вплоть плоть, осином, что, раскинув ветви Загляделись в розовую водь Много дум я в тишине продумал Много песен про себя сложил на этой и на земле угрю, Счастлив тем, что я дышал и жил, Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, Валялся на траве, И зверел, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове, Знаю я, что они цветут там чаще. Не звенит олебяжьей рожь. От того предсону уходящих Я всегда испытываю дружь. Знаю я, что в той стране не будет Этих нив злотящихся во мгле. От того и дороги мне люди, Что живут со мной на земле.
0: Варебрус. Именно. Поверх времен. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Я сразу хочу сказать, что э, перед завершением получасовки... Была песня на стихи Сергея Есенина, мы теперь уходим понемногу. Пел Олег Шарандов стихи Сергея Есенина. Вот Анна пишет, мы были знакомы с сыном Сергея Есенина, Олегом Вольпиным. Мы сегодня хотели связаться и с Анной Есениной, угу. и с Зинаидой, которая в Москве живет, Анна, за границей. Вот. Но просто так не получилось, не сложилось. Но я обещаю, что в следующем году мы обязательно сделаем еще программу по Есенину. Мне сегодня больше хотелось, простите, дорогие да. слушатели, но мне больше Виктора хотелось сегодня послушать. Если что, пишите, пожалуйста, я вижу все ваши сообщения. И э, было несколько телефонных звонков во время новостей. 910, я запомнил, 917, еще какой-то был телефон. Если что, звоните. СМС-портал плюс семь. А вот, есть телефон. Можно дать сейчас? Сейчас послушаем. Виктор, оденьте, пожалуйста, наушники. Вопросы? Да, сейчас услышим. Алло.
2: Сейчас, секунду. Да. Алло. Алло. Добрый день. Добрый дом. Меня Нас... зовут На... Сергей Алексеевич. У меня а... короткий вопрос.
0: Наш гость, вот... народный артист России, Виктор Никитин. Пожалуйста.
2: Да, спрашиваем. вот, Виктор, да. как вы оцениваете внимание государства к исторической памяти творчества нашего великого поэта Сергея Есенина? Вот сейчас модно говорить там, обеспечить защиту традиционных российских там духовно-равственных ценностей, культуры, исторической памяти. А вот реально на примере Есенина это соответствует... Вот в прошлом году, да. в октябре, 125 лет было, правильно? Да. Ну и как отметили? Ну отметили там кусочек, показали где-то в хороших газетах, были статьи, творчество. Но разве это масштаб для А вы слышали, великого? кстати,
0: то, что Виктор сейчас читал Есенина?
1: Ну, услышал, конечно.
0: Ну вот, и э, очень было приятно услышать Мирошниченко из Константинова. Так что мы не забываем конечно, этого.
2: Конечно, что... приятно. вы это не забывайте. Государство должно не забывать. Да
0: слушайте, бог с ним с государством, давайте жить
2: своими. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Спасибо большое. Я вы знаете, я с вами соглашусь, что до такой степени большие и крупные личности, память которых вот мы с вами вспоминаем, что, конечно, внимание и на, в СМИ, и то, что у нас окружает, могло бы быть и больше. Как мне кажется. Как мне кажется. Потому что это то, на чем воспитывается наше подрастающее поколение. И то, э, на духовной составляющей которых мы живем и существуем. И во многом благодаря им. Спасибо вам за вопрос.
0: Слушайте, ну, кстати говоря, вот про Николая Некрасова, то, что мы говорили, да, что да. 200 лет. Между прочим, я до этого как-то... Я знал, но я не думал, что он купил э, отечественные записки. Вот, и там напечатал в 1876 году, да. поэтому кому на Руси жить хорошо. Это, да. вот, кстати, к вопросу нашего слушателя. Да, Между да. прочим, там же сколько? Семь мужиков отправились да, искать да, да, счастья. Да. Да, да, да. Вот представляете, сколько 200 лет ищут и никак не могут до найти. До сих пор,
2: до сих пор. Это у всех, у многих поэтов об этом речь, Алексей Константинович Толстого. И здесь, да. Но вот, что касается Некрасова, 200 лет крупнейшая дата, конечно, для нашего крупнейшего русского литературного деятеля, русского поэта. Но вот как мы можем, мы память его отмечаем и помним, пытаемся что-то и... Понести условно-разумное ну, должное. Самое и главное,
0: потому что я очень э, в хорошем смысле да. рад за вас, что вы э, все время вот не, не только вот мы посмеялись, конечно, так немножко да, сегодня да. там и про каще и так далее. Да. Вот, но в принципе, вы смотрите: у вас э, концерт был, вы читали.
2: Тургенева, отцы и дети. Читали. Это я играю, играю в театре, ролик Крысанова. А угу. что касается от Некрасова, буквально сразу, что называется, по свежим слезам, вот следам, вот буквально недавно мы вместе с Алексеем Владимировичем Федоровым, доктором филологических наук и главным редактором редакции «Русское Слова, мы с ним приехали с поездки в город Кострому, где представляли свою программу «Раненое сердце», в которой, как раз вспоминали, говорили о двух поэтах, двухсотлетий которых мы отмечаем в этом году, это Николай Але всее и Федор Михайлович Достоевский. Ну, и в частности, и в этой программе Райное сердце я читаю поэму Мороз, Красный Нос. И так что слово Некрасово звучит. И два слова скажу, что касается вот нашего совместных работ с Алексеем федором Это уже не первая работа, это третья работа. Мы с ним вдвоем сделали работу по Алексею Константиновичу Толстому, э -э, «Добрый воин», и работа «Уносимое сердце в звенящую даль», посвященная 200-летию с день рождения Афанасия Афанасьевича Фета. И вот э -э, в ближайшее время я пойду читать Некрасову, уже Вярославскую глубинку буду читать там. А до этого с тем же Алексеем Владимировичем с программ «Раненое сердце» ездили в мою любимую Марийскую землю, в республику Морел, к моему другу, отцу Александру Михайлову, где мы тоже неделю читали программу Райные Сердца.
0: Ну, видите, начните, пожалуйста, про э, «Красный нос», как самое начало. Пожалуйста. А потом мы перейдем дальше, потому что время летит безумно.
2: О, да-да-да. Как бы в
0: другую сторону его отвинтить. «Савраска
2: увяз в половине сугроба две пары промерзлых лаптей да угол рогожий покрытого гроба Торчат из убогих дровней. Старуха в больших рукавицах Савраску сошла понукать. Сосульки у ней на ресницах. С морозу должно полагать. И вот так на протяжении в поэмы Вот эта печальная светлая нота Какая-то звучит у него. «Три смерти!» На протяжении поэмы «Мороз красный нос». Первая часть посвящена смерти Прокла, мужа Дарьи. Вторая часть посвящена смерти самой Дарьи. А если мы вспомним, что у Дарьи шестимесячный ребенок еще в утробе, три смерти
0: что вы меня прямо подвели сейчас, mm -hmm. э, в хорошем смысле подвели да. к э, теме следующего разговора, потому что не могу не вспомнить Сергея Соловьева. Последний раз мы с ним встречались mm -hmm. несколько лет назад, когда он делал свой фильм э, 2016 года «Кеды». Uh -huh. вот. А так mm -hmm. я просто хочу напомнить нашим слушателям, что Сергея э, Соловьева не стало несколько дней буквально назад.
2: «Царство небесное». Его. Да.
0: Вот Первый его фильм был я еще в университете учился. Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви. Потом в 88м АССа и Цой как раз. Вот представляете? Да. Мы хотим перемен в конце. Это угу. прямо угу. вот аж мурашки идут, когда смотришь. Кеды это 2016й, а мы разговаривали с Сергеем Соловьевым про фильм его 2009 года Анна Каренина про ниточки. Сейчас Услышите все сырья Толстого и начался наш разговор.
4: Просто недоразумение, когда ему приписывают Такую академическую нудность И академическое всезнание всех вопросов По любой российской неясности У него как бы есть свое суждение Это все очень несправедливо После АС, я
0: не знаю, черные розы, белые розы Чем вас зацепил Лев Николаевич так вдруг Что вы обратились к Анне Карине
4: Потому что на самом деле Весь смысл и жизни, и писания, Ильва Николаевича, это попытаться определить себя на белом свете и определить роль белого света в себе самому. Невозможно же о «Войне и мир» говорить только как о таком, значит, акаде за застывшем академическом произведении. Это, скорее всего, абсолютно странное и ни на что не похожее андеграундное сочинение которая до сих пор еще нами неосознана, ни, ни в малейшей степени.
0: Вот была какая-то, наверное, ниточка, вернее, появилась между Татьяной Самойловой и Татьяной Дробичей?
4: Эта ниточка появилась не не только потому что за Архи с Калашниковым сняли, кстати, очень хорошую, на мой взгляд, по многим компонентам картину. Что-то мне в ней решительно не нравится, а что-то мне в ней очень нравится, в частности стилистическое изобразительное решение картины, удивительное, по-моему, удивительно сильное, яркое и впечатлившее очень сильно меня в свое время. Вот. А ниточка между тем, что делала Величайшая актриса, я считаю, Татьяна Самойлова. Хотя мне не очень нравится, как именно, так сказать, с Анной Карениной ее взаимоотношения, Самойловой взаимоотношения с Анной Карениной. Но это не имеет никакого значения. Дело в том, что, конечно, Самойлова величайшая просто русская актриса. Величайшая русская актриса. И, так сказать, то, что делала там Таня у нас в картине Дробич. А ниточка которая объединяет все это дело, очень такая суровая и жесткая ниточка. Это то, что написал Лев Николаевич Толстой. Потому что ни та, ни другая работы, они ни в коей мере не претендуют на какое-то такое, так сказать, совершенное новшество, так сказать, прочтения. Вот и та, и другая работы, они проникнуты, прежде всего, желанием а, разуметь, понять, принять сердцем и прожить сердцем то, о чем писал Толстой. Я, я не знаю, да, красиво да. или хорошо, самое главное, чтобы это было нужно, чтобы это было кому-то нужно. Вот и все. Леонид Варебрус. Имена Именно.
0: поверх времен. Ну что же, царство небесное Сергею Соловьеву достойный царство был небесное. человек. Вот. А у нас в гостях народный артист России Виктор Никитин. Поехали дальше.
2: Поехали дальше. Вы знаете, я бы хотел вспомнить одно очень важное для меня имя. Светлое...
0: Кстати, слушайте, а с Соловьевым у вас же были знакомства? У меня, у меня было
2: косвенное знакомство, только через моих однокурсников. Ну, поскольку Василиченко снимался у него в «Спасатели», Игорь Нефедов снимался у него в фильме «Наследница по прямой». И только через это, поскольку тогда, в конце 70-х, когда мы учились в студии, Олега в к нам на спектакли ходила практически вся и творческая Москва. И в частности, среди публики также частенько бывал Сергей Соловьев.
0: Ну вот вспомнили, слава богу. Так что
2: глаза-то бы друг друга, естественно, да, тогда понятно. знали. Да. Поехали е тогда дальше
0: В Вологодскую губернию, В Вологодскую
2: губернию, да, уроженцы... Вспомнил станцию Бабаева, Емца. где мы фильм про да, 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 снимали, да, да. вспомнил. Да-да-да, я хотел бы вспомнить Николая Михайловича Рубцова, поэта для меня очень Достойный важного, да, дорогого, до такой степени дорогого, то, что такое ощущение, что вот он всегда рядом, понимаете, всегда рядом. В 1977 году Тубаков нас вывез студентов тогда между первым и вторым курсом вывез нас на Вологодчину. Ему полюбился тогда этот край, он делился своими впечатлениями после фильма «Достояние республики», где он снимал с Миронов, mm -hmm. в Кириллово-Белозерском монастыре. А,
0: только хотел спросить, да. заезжали туда в монастырь? Ну, естественно, там? заезжали.
2: Ну, естественно, это Вологда, и Кириллов, и Ферапонтова да. а, и, и Ростов Великий. А там фрески-то какие, Это в Дионисии, просто. да, да, да. да. И, и Ферапонтова. где мы неделю жили у некоего Саши, Сани, в, в избе, и наслаждались этой жизнью. И вот там, и вот там Табаков нам у костра читал только что вышедший тогда сборник стихов поэта, которого я не знал, подорожник Николай Михайлович Рубцова. И вы знаете, до сих пор вот у меня и сам голос Табаков, в вот чтение у костра, как мы с ним слушаем, это осталось на фотографиях, да и в памяти осталось. Да я вижу строчки, по вашему лицу да, сейчас
0: даже, что это «В вам...
2: потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Феропонта, что-то божье в земной красоте, и однажды возникла из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, дива дивная в русской глуши, и небесно-земной Дионисий из соседних явивших земель это дивное дива возвысил, до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья, И ромашки белели во мгле, И казалось мне эта деревня Чем-то самым святым на земле. Удивительная поэзия, Такой молитвенный дух — во всей его поэзии такой свет пробивается через эти строчки. А еще что-нибудь прочитайте. И я еще с удовольствием... И Я, вот я просто хочу сказать, вот что поэзии, Виктор Никитин. Спасибо. Проникнувшись в поэзию Рубцова, и с тех пор во мне что-то начало бродить, что-то начало совершаться, и прошло несколько десятков лет до тех пор, пока я сделал программу по Рубцову, и сейчас у меня большая программа, всё, двучастёвка. Все беру с
0: вас слово, что весной, ну, там, когда у вас время будет, потому что я знаю, у вас все время концерты каждую неделю и спектакль Есть такое, да. Вот. Дайте слово сейчас, наши слушатели будут нас свидетельствовать. Я не спасибо, слушайте, Не обижайтесь. Спасибо, Жду спасибо, вас спасибо. в февраль, март, когда вам закончится. С удовольствием.
2: И теперь давайте я вам прочту еще одно повторение Николая Михайловича. Тихая моя Родина. Тихая моя Родина. Ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители. Это на том берегу. Тихо ответили жители. Тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, Сено гребут в сеновал. Между речными изгибами Вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, Там, где купаться любил. Тихая моя родина. Я ничего не забыл. Новый забор перед школою, Тот же зеленый простор, Словно ворона веселая, Сяду опять на забор. Кола моя деревянная. Время придет уезжать, Речка за мною туманная Будет бежать и бежать С каждой избою и тучею, С громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь.
0: Здорово, спасибо, Виктор Давайте у нас немного времени, к сожалению, летит, да, летит Какую-нибудь да. надо было машинку Такую, чтобы в другую сторону Отвернуть да, 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 я... Слушайте, ага. едешь, когда к нам в Петербург Если по Тверской трассе 106-й километр Там мост такой И дальше пост ГАИ И направо дорога на Конакова И там стоит Катюша
2: Ага вот. А, -а, -а. а
0: там рядышком буквально 6 километров или 7 Есть село Рябинки называется
2: mm -hmm. вот. Рябинки
4: Да, mm -hmm. да, да mm -hmm.
0: И там парень как раз, э, господи, вот выскочил из головы Он э, в доте сдерживал немцев Немцы через поле к Рябинкам наступали да. вот. Там очень много наших ребят погибло вот, потому что это как раз 1941 вот год ведь вот Сейчас вот, э, 5 декабря 5
2: декабря 80 лет как раз э, да, С да, момента да. Наступ, контрнаступления Нашей вот. армии и и он, Этот
0: парень погиб Но он очень много немцев убил
2: а. Да, да, хотелось бы, конечно, чтобы об этом не забывали, вот в этом году как-то обидно, если когда было 75 лет, я вспоминаю, очень много было каких-то плакатов а сейчас Я ничего только, кстати, к вопросу было. о памяти, вот мужчина задавал нам вопрос, к вопросу о памяти, почему сейчас ничего нет этого? А я, знаете,
0: почему вспомнил про Рябинки, потому что в середине деревни, угу. там экипаж, там все братья, три парня, все а? братья, а? они похоронены в середине, танк их сгорел там
5: угу.
2: Вот mm -hmm.
0: во время этого наступления. Давайте
2: вспомним. Давайте вспомним. И позвольте мне вспомнить тоже поэтическими строчками. А не, ну, для везде, меня это ближе. Для меня это ближе. Я хочу вот нашим радиослушателям прочитать стихи поэтов, которые навряд ли вы даже слышали. Алексей Недогонов. Материнские слезы. Как подули... Железные ветры Берлина, Как вскипели над Русью Военные грозы, Провожала московская женщина сына. Материнские слезы, Материнские слезы. Сорок первый, Кровавое знойное лето, Сорок третий, Атаки в снега и морозы, Письмецо долгожданное из лазарета. Материнские слезы, материнские слезы. 45 пятый, за Завислу идет расставание, Землю прусскую русские рвут бомбовозы, А в России не гаснет огонек ожидания. Материнские слезы, материнские слезы, Пятый снег закружился, завьюжил дорогу над костями врага у Можайской березы. Сын седой возвратился к родному порогу. Материнские слезы, материнские слезы. И еще одно стихотворение. А потом
0: я сразу хочу, Виктор, сказать, что да. мы сегодня обязательно вспомним Нину Ургант. Вот, потому что в этом году, конечно, 50 лет фильму Андрея Смирнова «Белорусский О, вокзал». О, великий фильм. Да, да, а Нине Ургант вот, ушла буквально вот-вот-вот. 93 года было. Так что мы э, будем прощаться э, с песней из «Белорусского вокзала». На стихи была так А сейчас, пожалуйста.
2: А сейчас стихотворение Владислава за Надворова Война. Ты не знаешь, мой сын, что такое война. Это вовсе не дымное поле сражения. Это даже не смерть и отвага. Она в каждой капле находит свое выражение. Это изо дня в день лишь блиндажный песок, Да слепящие вспышки ночного обстрела. Это боль головная, что ломит висок. Это юность моя, что в окопах истлела. Это грязных разбитых дорог колеи, Бесприютные звезды окопных ночевок. Это кровью омытые письма мои, Что написано криво на ложе винтовок. Это... В жизни короткий последний рассвет Над изрытой землей И лишь как завершение Под разрывы снарядов При вспышках гранат Беззаветная гибель На поле сражения
0: Народный артист России Виктор Никитин Спасибо, что вы были с нами Здесь птицы не поют Деревья
5: не растут и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиной дым. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же бессилено, Сомнения прочь уходят в ночь отдельный, Десятый наш. Десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна одна Победа одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все же Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, от Курской орла война нас довела, До самых вражеских ворот такие брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверятся самим, А нынче нам нужна одна победа.